queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Casa. Le mando un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes en este momento que están conectados, escuchándonos. Y bueno, eh, un saludo muy cordial a toda la mesa virtual de trabajo. ¿Cómo van amigos? Bueno, muy bien, yo creo, o por lo menos desde aquí de la ciudad sorpresa, hoy tuvimos un día caluroso, estuvimos cerca de los 20 grados y eso es calientico aquí en Pasto, eh, no, muy buenas <risa> ese, tardes. Ese, ese calor. <risa> bueno y buenas tardes y bienvenidos una vez más a En Casa, esperamos a que todos nuestros oyentes puedan disfrutar de todas las secciones que estamos teniendo para el día de hoy que puedan escucharnos y sacar el mejor provecho de cada una de ellas. Y a nuestra mesa de trabajo, un saludo también muy especial para ustedes, bien caluroso desde esta ciudad hermosa, Pasto. Bueno, y esta mesa es internacional, tenemos gente desde Pasto, tenemos gente desde la nación de Fontibón. Bienvenido, Rafa. Eh, gracias, de verdad que es un placer para mí poder acompañarlos en esta misión de... Desde, ah, es que, perdón, es que estoy teniendo un problema aquí con el sonido, pero ya, ya estoy identificando. Pero ahí lo escuchamos bien. Me están escuchando bien, ¿sí? Ok. Sí, ahí mejoró, eh... pero escuchándose bien, sí. Ok, ok. Nada, feliz de estar aquí otra vez. Oiga, eh, hoy quiero invitar a la gente a participar. Quiero invitar a, pa, para que nos, nos escriban ahí el, eh, sobre alguno de los temas que vayamos a tratar en Pajareando y al final leemos lo que digan. Pero tienen que publicar en redes, tienen que escribir numeral, estoy en casa. ¿Listo? Listo y yo, yo voy a estar pendiente de ese hashtag. Para hoy. ¿Listo? ¿Cuáles redes, cuál red, Rafa? Pues entremos en Facebook y en Twitter y yo voy a estar ahí pendiente. Donde yo encuentre el numeral, estoy en casa, ahí voy a estar recogiendo sus opiniones sobre los temas de los que estamos hablando. ¿Qué tal? Chévere, chévere. Me parece muy bien. Y bueno, saludamos a nuestra audiencia, todavía no se han reportado, pero... Bienvenidos a todos los que nos están eh, siguiendo, eh, recuerden que los estamos leyendo todo el tiempo, lo que digan, lo leemos, comentamos y esperamos que se hagan parte de todos los temas porque hoy creo que estamos todos bien polémicos en nuestros contenidos, ¿no Hernán? Así es Matacho, un saludo para todos, para mis compañeros de la mesa virtual de trabajo, para todos quienes nos escuchan, eh, por favor nuestros fans destacados que se vayan Sí, que se porque, porque... porque no les ponemos falla. Que vayan por favor. Va, va a pasar lista. Daniel Fuentes. Daniel Fuentes, Zulma, sí. Juli. 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 A ver, por favor, repórtense y como dice eh, Rafa, eh, comentar en redes sociales, de, de todos los temas que vayamos tratando durante el programa, comenten, hagan sus preguntas y, y ahí vamos interactuando entre todos. Muy bien, bueno, y qué, Sandrita, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, hoy les tengo algo bien especial, hoy tengo una cantante, una artista que realmente a mí me cautivó con su voz, Andrés ya la había tenido, la había tenido eh, como invitada con, su, con una canción muy linda que creo que es una de las canciones más conocidas, pero hoy vamos a conocer un poquito más de ella. Y, y me ha parecido hermoso ese talento que he podido empezar a conocer con tantos exponentes de la música cristiana que realmente yo en lo personal no había escuchado. 
Y en Insección de Milagros escucharemos el poder del amor de Dios y ver cómo Él a través de las familias, de las generaciones, rompe tantas mentiras que se habían establecido y que con su amor se levantan generaciones destinadas a entrar. Buenísimo. Bueno, yo, yo les tengo en deportes varios temas. Eh, bueno, no sé si vieron jugar a James. Vamos a hablar de James y de su novela que parece no terminar. Djokovic en el tenis. Y vamos a hablar un poquito más de la Liga Colombiana y de la NBA. Todo lo que están haciendo para que los jugadores puedan ir a jugar, ¿no? O sea, para, no solamente para que les paguen la platica, que no es poquita. Ahora les están agregando un montón de cosas en Disney para que se motiven a ir. Se me quedaron, me quedaron pegaditos. ¿Qué tal? Eh? Ahora la, la liga y Disney unidos para motivar a los jugadores de que vayan a jugar. <ríe> y eso les cuento. Y bueno, vamos a tener más cosas hoy de deportes. Hernán, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, el día de hoy les tengo pues noticias, las acostumbradas noticias de lo que pasó en la semana en cuanto a tecnología. Eh, recordemos que hace ocho días eh, hablamos sobre el lanzamiento del PS5. Voy a hacer una comparación del PS5 y el Xbox Serie X para ver cuál es la mejor máquina, para que ustedes decidan cuál se compran en este fin de año. Y los acostumbrados gadgets, los gadgets que debemos tener para conectar a nuestro celular. Buenísimo. Y Rafa... ¿Qué nos eh, para sí, sí se dieron cuenta de que este de que este viernes tuvimos nuestro COVID Friday, ¿no? Sí. <risa> COVID Friday, sí. <risa> Además, de eso, así para toda la vida. Sí, las feministas el día de, del padre estuvieron hablando muy mal de los hombres. Eh, se me eso? quedó un tema pendiente. Qué tan extraño, ¿no? Qué cosa no, tan rara. Eso, eh, no pasa. eso no puede ser. Eh, por ahí se me quedó un tema la, la, la semana pasada acerca de un senador, entonces quise... Se le cerró el micrófono, Rafa. Y bueno, voy a estar pendiente también de lo que ustedes nos ayudan a, a, compartiendo con el numeral Estoy en Casa, ¿listo? Bueno, ya nos saluda aquí Janet Mariño, aquí nos está saludando y reportando su audiencia, y la pastora Socorro también ahí está saludando. Tulma también nos está enviando un saludo, está conectada. ¿Ya mandó saludos? ¿Por dónde mandó el saludito? Sí. No, me escribió que tiene problemas atrás de Mixler, no sabe, me escribió directamente, pero que, que está pegadita escuchándolo. Bueno, pero igual creo que nos estamos escuchando bien hoy, ¿cierto? Sin problemas. Sí, no, reporten, por favor. Porque hoy, hoy estamos transmitiendo desde la iglesia a la casa, porque yo estoy en la iglesia a la casa hoy, que estamos en jornada de grabación de programas de... bueno, programas de nuestra reunión dominical, estamos ahí dándole al trabajito y mándenle también un abracito y, y una palabra de ánimo y de amor a todos los que están trabajando aquí y también se la hacemos llegar ¿Listos? ¿Me están oyendo bien? Listo. Sí, señor. Una palabrita de amor para todos los que están allá. Es que los veo, es que los veo con cara de preocupados, ¿qué pasa? ¿A quién no? ¿Por qué me salí de la casa o qué? No. Aquí, no, 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 aquí somos muy, muy estrictos con los protocolos, ¿ok? No, 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 se, no se asusten, no, no, no se preocupen por mí, que voy a estar bien. Tranquilos, amigos. No, cuídate, estar... por favor, cuídate. Sí, sí, sí. No, debe ser muy chévere estar allí. Llama cuando llegue. 
es chévere, es chévere. Sí, sí. Claro. Es, bueno, es bueno estar aquí con todos ellos claro. y, y poder adorar al Señor juntos. Y bueno, la, solo les puedo anticipar que las dos alabanzas de los próximos domingos van a estar impresionantes, van a estar muy buenas. Entonces no se las pueden oh, perder. Como siempre. Vamos entonces con Deportes en Casa. Roja. Los deportes del matacho. Desde el matacho. Millonarios cumplió 74 años, ¿vieron? Estuvimos de cumpleaños. De cumpleaños de millonarios y pues bueno, el, como raro los hinchas se salieron a la calle <risa> sin ningún protocolo <risa> y, y bueno, ahí estuvo... Hubo pólvora. Sí, bueno, de hecho de hecho toda esta semana ha sido de fiestas, ¿no? Si ¿Sí se han dado cuenta todas las fiestas que han reportado en toda Colombia. Rafa, ¿sí se ha dado cuenta o no? ¿De fiestas? Eh, sí, señor. Sí, aquí eh, no sé cuántas fiestas reportaron, pero fueron cientos de fiestas, ¿no? Sí, sí. Y gente que, que, pues, que pillaron yéndose de puente a, 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 pues, a los pueblitos de Tierra Caliente, aquí cerca de Bogotá, y, y, y también del Día del Padre, en Barranquilla, ¿no? Mejor dicho. No, no, es que Barranquilla está terrible, ¿no? Barranquilla no, está bien difícil. Ahí ya también hay como mucha conchudez, ¿no? Sí, pues claro. Como, pero es que como ya uno encierra más de tres meses a la gente, no sé, no sé cómo... Bueno, se, eso es cierto, eso es cierto, sí, señor. Ya vamos sí, para sí, cuatro sí. meses. Sí, no, sí, sí. Se alargó. Cerrándonos así, la gente va a terminar es lanzándose a la calle de cualquier manera. Y ya se alargó. De hecho, de pero hecho ya la gente está en la calle. Ya armar protocolos y ya. Sí, exacto, ya la gente está en la calle, correcto. Pero uno puede salir, pero pero tener su cuidado de bioseguridad y guardar su distancia, porque sí, uno puede salir, pero es que es demasiada la irresponsabilidad que hay de, de muchísimas personas, de muchísimas personas. Y mayor vale. protocolo de bioseguridad es mi hermano que se me acerque. <risa> igual igual tiene, que, tiene que llegar el día en que nos den salida a todos y ahí sí, claro. van a estar los mismos imprudentes que salen ahorita, van a estar ahí. ¿verdad? Pero es que igual... Igual sale uno y, y, y a las pocas vueltas que de pronto no ha tenido que hacer y la cantidad de gente en la calle, ¿no? Ya realmente en la cuarentena no hay. Es muy poca gente la que está en la casa, entonces lo que ustedes dicen es mejor salir y con los, todas las medidas de bioseguridad porque ya la gente está en la calle. Sin sí, sí, sí. Bueno, pero se me fue el, 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 <risa> se me fue el debate para otro lado. ¡Ay, ay, fuerte, de verdad! Era, era de la millonarios. Bueno, de lo, que, lo que pasa es que Andrés estaba diciendo que la gente se tomó esto por deporte. <risa> Pero como raro se, se, se incumplieron las, las normas de, de seguridad, de, pues así como cuando las marchas, solo voy a dejarlo ahí. Y eh, bueno, el eh, Millonarios pues anunció, no sé si han visto todo lo que ha pasado con, con este de, eh, el arquero. Todo lo Wilker. que pasó con, con Wilker, no, y con Jefferson Martínez, que eh, el hombre pidió rene renegociar su, eh, su contrato. contrato. 
-huh. y eso hizo que quedara invalidado el contrato que ya tenían firmado donde eh, el millonario se iba a comprar pues obviamente los derechos como los tenía negociados y el problema ahora es que millonarios dijo como esto, además le entrevistaron al presidente Camacho y el hombre dijo pues esto está muy bien redactado, esto lo hizo un abogado de abogado de ¿cómo se dice? laboral, ya me acordé el término y al, al él decir que él no acepta los términos así como estaban, tenían que renegociarse entonces el contrato queda inválido y Millonarios no tiene la obligación de comprar al jugador y pues evidentemente con todo esto que está pasando, Millonarios va a ahorrarse esa platica y no va a comprar un jugador, por más caro, bueno o barato que sea, pues Millonarios dijo no lo va a comprar y ahora él se quedó sin contrato en Millonarios, tiene que volver al Envigado y pues se puso a pedir más plata en coronavirus, a pedir un aumento en pleno coronavirus, que yo no sé oh. quién, a quién se le ocurrió hacer Chino. eso. Y pues ahora se quedó sin un buen salario que él tenía, que era casi de 70 millones de pesos. No sé si a ustedes les alcanza eso. Pues Dios mío. No, pero es que ¿qué hace uno con 70 millones? Uno no hace nada no. con eso. Oiga, ya me llegó el primer numeral, estoy en casa. Dice acá, numeral, estoy en casa, eh, que Ricardo 06 en Twitter dice, la celebración de Millos, como siempre, dejó su muerto. Y caritas tristes. Qué tristeza. Ay, Dios Ay, Dios, Dios. Bueno, pero eh, Millonarios entonces, que liberó a este jugador, Wicker se fue también, el costarricense también se fue. Están buscándole la salida a más jugadores, pero... Una buena noticia para los hinchas azules es que regresa Matías de los Santos. ¿Se acuerdan de él? Ah, sí, señor. Regresa sí, Matías señor. de los Santos. Él dice que quiere volver a Millonarios. Renegoció su contrato, se bajó el, el, eh, el sueldo para poder regresar. Y viene en un vuelo humanitario en julio. Y bueno, va a estar con, con Millonarios es... jugando. Un buen refuerzo porque Millonarios estaba mal de defensa en este tiempo. Se han lesionado varios y pues quedaron... Con, este, con esta llegada, pues, un poquito de aliento ahí para millonarios. En esa línea, bueno, la Liga de Colombia, pues, ustedes saben que sigue en el drama de que primero quieren sacar al presidente de la Imayor antes de hablar del protocolo Petro. Eh, bueno, así son las cosas. Aún así dicen que el 25 de julio van a iniciar, eh, que probablemente esa sería la fecha, de inicio del torneo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Colombia puede o no puede llegar a esa fecha para iniciar el torneo? ¿Qué dicen? Pues es, pues es que no sé por qué están poniendo tanto, pero, o sea, ya hay muchas. En Ecuador también ya las, las ligas están empezando. Colombia está muy quedado en esto. Yo, yo pienso que ya, ya deberían de iniciar. Yo creo que sí. Es cierto, es cierto. Está. Está complicado, bueno, y ustedes saben que ya nos alargaron el confinamiento, el aislamiento obligatorio, ¿no? Seguimos hasta el 15 de julio y pues eh, eso también complica las cosas para la liga, pero bueno, pues ahí sigue, ahí sigue el, el debate, sigue en la lucha, pues les dieron eh, ya el protocolo para, para volver a las canchas, a entrenamientos individuales y grupales pero pues eh, la liga todavía no ha respondido con lo que tiene que responder y pues falta ver cómo, cómo va a ser que pasa esto en Colombia cuando están primero discutiendo si sacan o no al presidente de la I mayor antes de discutir cómo van a regresar a jugar 
ni siquiera saben en dónde van a jugar. Bueno, de hecho, hay, hay cuatro sedes que ya están como casi, casi confirmadas, que es Tunja, donde se va a jugar. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber unos grupos pequeños que iban a jugar por secciones? Sí. Tunja sería el de Bogotá y Boyacá, van a jugar en el eje cafetero, no han definido cuál lugar, y probablemente Bucaramanga sea la otra sede para, para lo, la costa atlántica y los Santanderes. No sé cómo vaya a funcionar tampoco ese tema allá, pero pues bueno, sigue eh, complicado ese tema en la de mayor y no sabemos cómo es que va a ser la cosa allá para que ellos puedan retomar y cuando veremos fútbol acá en Colombia, no sé cuándo va a ser eso. ¿Ustedes qué dicen? No, pues ¿Agosto, ojalá. julio o septiembre? No, agosto. Yo creo que apuestas? Agosto. Septiembre. Agosto. Septiembre. Yo digo que septiembre, yo también estoy con Sandrita, yo digo que en septiembre es que vamos a, a ver fútbol en Colombia, sí. antes no, pero bueno. Igual ya el presi, el presi, igual de presi dijo que nos, nos preparemos para ver con, con coronavirus hasta diciembre, ¿no? Sí, señor. Y hasta el otro año, eso no, eso no va a ser tan rápido. Pero será que nos van a mantener en las casas, hoy estamos como, como, como pesimistas, ¿sí o no? <risa> Yo creo que, que vamos a ya, ya, tenemos que aprender a convivir con esta situación, obviamente buscando las oportunidades, pero aprender a convivir es cuidarnos y saber en qué momento podemos salir, porque es que los sectores económicos van a tener que funcionar o funcionar, o si no, la economía para abajo. Entonces tenemos que aprender a convivirlo también. Sí. Bueno, por otro lado ya nos vamos para Europa para no, para no ser tan pesimistas con nuestro programa de hoy. Para, para dejar el drama, vámonos para Europa. Y Europa pues para... está, está muy bien. Eh, como saben, la Liga de España está jugando todos los días, ¿no? Sí. Todos los días hay partido y hubo una polémica bien grande con el partido. Hoy jugó el Real Madrid otra vez y ganó. Pero en el partido, pero, pero el partido anterior se creó una polémica gigante porque hubo dos, dos jugadas decididas por el VAR que cambiaron toda la decisión del partido o cambiaron todo el rumbo del partido. Una fue, bueno, el penalti, en realidad son tres. El penalti, en la mano de Benzema, que para mí no es mano, a mí me parece que es de hombro. Y eh, la jugada del gol anulado a la Real Sociedad, mejor dicho, pasó de todo y además ese día jugó James y yo no sé si ustedes, bueno Rafa yo sé que no lo vio porque no le gusta el fútbol pero ah. no, sé si, no sé si Hernán vio el partido sí, sí, yo lo vi yo también yo lo vi. muy bien Rafa cuéntanos Rafa, cuéntanos, cuál fue tu impresión Sí, exacto. Me parece, me, parece que, me parece que James no está aprovechando los pocos minutos que tiene o sea, no hizo nada en todo el partido para mí no hizo nada en todo el partido, no jugó Ana, también es que está mal ubicado, ¿no? Pero Ay, pero me no. parece que no está metiéndole como, o sea, no se le nota como que sude la camiseta, pues Ay, ustedes no lo quieren, ajá Yo creo que opinan, el técnico ¿no? lo quiere poquito, poquito Porque Yo creo que lo está... puso en un partido clave y a ver qué hace, como mire a ver qué hace Ay, Sí, señor pruebe, sí. Pruebe a ver ¿Tiene, qué tiene? tenía una ubicación difícil, pero no se le notó como el peso en, en, en los guayos que se le nota, se le nota la para, es que cuánto lleva sin jugar un claro, no, eso también 
Eso también lo afecta, lo afecta total. Lo afecta muchísimo. Son cuántos meses sin jugar, sin ser titular. Anímicamente, obviamente sí, uno claro. dice que meterle fuerza, pero anímicamente también para él debe ser complicado no jugar. Entonces, son muchos factores los que se juntan para que. Y si quiere salir a demostrar su buen juego, pero lo ponen en el lugar donde no es, o sea, no, muy complejo para el pobre James. Sí. Pero además él se vio muy, muy inseguro. Pues es que casi de, decían que después de casi ocho meses sin jugar y lo ponen a jugar un partido clave, es, es bien, bien difícil para un, para un jugador no entrar intimidado por la situación pues, que le están eh, planteando en un partido de esto, ¿no? Pero bueno, aún así jugó y pues el equipo ganó por lo menos porque donde hubieran perdido quedaban bien comprometidos con la liga y le echaban la culpa, entonces por lo menos no perdió eso es lo bueno ahí y bueno, la Liga de España está buenísima porque el, el Barcelona y el Real Madrid están igualados en puntos y, y necesitan, bueno ya ahorita es cabeza a cabeza, todo lo que ganen o pierdan va a ir directamente a, a lo que sea el, la, el escudeto o la Liga y la Juve hoy, hoy le pegaron una ayudada violenta a la Juve porque ganó el Atalanta le ganó al la Lazio que era el que venía ahí detrás de la Juve y con esto pues ya quedan casi casi que eh, campeones con esto ya prácticamente ellos se pueden declarar campeones en Italia otra vez, a pesar de que perdieron la, la Copa de Italia pero pues bueno, la Liga la estarían ganando ahí y además de eso, Messi hoy está de cumpleaños, ¿sí sabían? Sí, sí señor, 33 años 33 años 33 años Increíble. como ayer, ¿no? Sí, ya le queda poco, ¿no? Sí, sí pero hay, un, hay un titular, hay un titular que dice, Messi, por favor, no envejezcas más. Lo anhelan, no quieren que se sí. reúne hombre. El mundial es que 2022. Sí, ese ya será el último, ¿no? Sí, porque estaría, llegaría con 34, 35, 35 años. 34, 35 y, y de pronto le llegará al otro de pronto de suplente o algo así. Sí, por ahí, como hizo Maradona, pero por sí. ayer en la transmisión del partido de, de Barcelona hablaban que, el, el, que del Bosque, el técnico de, de que fue campeón de, con España, decía que Messi era el mejor jugador de la historia, eh, y ahí yo creo que hay una polémica con eso, ¿no? ¿no? No sé ustedes qué opinan si realmente Messi es el mejor jugador de la historia. Pues yo no sé si de la historia, pero que el hombre es un buen jugador, sí, hay, hay que reconocerlo que él es un buen futbolista. No sé si de la historia, pero sí es un equipo. Pero si está, si está, está ahí, ¿no? ¿Ustedes qué? Yo creo que para ser el mejor jugador de la historia le faltan títulos. A nivel mundial no tiene, a nivel de Sudamérica tampoco tiene ni siquiera Copa América. Y, o sea, con su selección no, no le ha ido bien, entonces eso hace parte de de que se vuelva el mejor jugador del, de la historia, tiene que tener títulos con su selección y Messi no los tiene Sí, ese es el punto porque ni siquiera una Copa América Ni una Copa América también, para decir bueno, la perdió. También la, la perdió ahí Bueno, y aquí les cuento que se nos reporta se nos acaba de responder ya, ya, ya reportó eh, Sintonía uno ya reportó, ya le puede quitar la falla a Hernán, a Daniel Fuentes Ya ah, se bueno. está reportando, ¿listo? Y Zulma, Dice, falta el Zulma ya está escribiendo también. 
ya lo logró, dice, aquí escribió en el, en el, de, en el chat de Mixler. Y Daniel dice que, que Messi es el mejor de la historia del Barcelona. Eso sí podría ser. Sí, sí. podría ser. El Barcelona, sí. Bueno, en Inglaterra les cuento ya para ir cerrando mi sección que el Liverpool ganó y está a la espera de que el Manchester City no gane para coronarse campeón anticipado. Pues yo creo que en esa liga ya se está definido porque ya él tiene... Ya el Liverpool tiene muchas, muchos puntos de ventaja, casi 20 puntos, y pues ahí ya no hay casi. Tendría que ser algo rarísimo que pasar. Y bueno, ganaron 4-0 y pues están a nada de, de entrar. Mañana podría ser campeón. Mañana podría ser campeón, sí. Y bueno, en, en España se preparan para reabrir los estadios al público, ¿sí vieron? Wow, sí, no, no sabía, no. Están preparándose. Están diciendo que podría ingresar eh, un grupo, pues obviamente con un aislamiento, o sea, como digamos si el estadio es de 60 mil, terminan entrando como 6 mil personas, una cosa así. Pero bueno, por lo menos. Que hagan, haber... como, que hagan como unos cines que yo vi que estuve, en, no recuerdo en qué país pusieron los cines, con muñecos, para que la gente no se, se, se sentara juntos, entonces pusieron un muñeco en casa y ya va a tocar. Unos muñecos Ay. grandes y te sientes. <ríe> Ay, no, 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 bueno. Sí, pero, pero Andrés, ¿está confirmado eso en España? Porque como está... hoy hubo... Hoy Hay rebrote por ahí, ¿no? Rebrote, sí, en España. Pues hasta ahora están en el protocolo, o sea, no está mm. confirmado, pero habría una posible apertura a partir de julio. Para ah, lo... lo veo más lejos, lo veo más lejos sí. por el tema del rebrote. En Alemania un rebrote también, o sea... Sí, es, España... posible, es, es posible que abran algunos estadios donde, el, donde la situación ya está completamente controlada. Puede ser pero todavía no se está confirmando 100% el asunto. Y para cerrar, yo quiero que hablemos de la historia de Novak Djokovic. ¿Ustedes han estado un poquito al tanto de lo que ha pasado con él? Por supuesto sí. que sí. Le contamos, le contamos un poquito a nuestros oyentes. No, Djokovic estaba todo el tiempo diciendo que eh, le parecía exagerado todo lo del coronavirus. Mm. Que, que no había necesidad de tantos protocolos, que eso no estaba, pues que estaban haciendo un ruido más, más grande del que era. Y eh, en donde él vive, que es en Serbia, sí, Serbia, ¿no? Sí. sí. No, él es croata. Croata, perdón. Y, pero pues todos, todos estos países abrieron, dijeron, aquí ya podemos hacer nuestra vida normal, todo tranquilo. Y él, como para probar que todo estaba bien, creó un torneo para ayudar a sus compañeros como a que cogieran nivel y como foguearlos un poquito y en ese punto hicieron un torneo como un torneo de una semana o unos días y armaron después fiesta y se fueron a, a, a hicieron asado en la casa jugaron básquet mejor dicho un, todo tranquilo como que aquí no aquí todo está normal en el mundo están terribles pero aquí no ha pasado nada pues salió la noticia de que todos están contagiados con coronavirus. Dios sí, mío. señor. Djokovic y su esposa con coronavirus, el otro tenista que olvidé el nombre ahorita, no lo encontré, pero él y su esposa embarazada también con coronavirus. Mejor dicho, todos los que fueron a ese evento ahora con coronavirus y ahora tendrán que entrar en una cuarentena súper estricta en el país y pues ahora Djokovic quién sabe cuánto le tomará esto para volver a, la, a, 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 a su rendimiento y pues a jugar tenis eh, en, en, en el ATP pero todo esto parte de que él dijo esto no, esto no, no, hay, no hay que ponerle 
cuidado es... opinan de eso amigos penas es penas porque sí. igual acuérdense que él también estaba muy reacio en el tema con el, el abierto de Estados Unidos con el uh -huh. US Open él estaba criticando un poco las medidas que se estaban tomando y, y sí, que, él no iba, bueno, que él no iba a eso exacto que él no iba a participar y ahora sale con eso. Yo, yo, yo personalmente soy uno de los top fans de, de, de Djokovic, pero aquí sí se le fueron las luces al hombre. Total, total. Y, y yo creo que eso es una, una, yo creo que eso es una lección, Rafa, de, para, para todos nosotros, de, de que no nos podemos confiar de todas maneras de la situación. Salir, sí. como retomar un poquito las cosas, pero con, con, una, con, una, con una precaución de que de verdad esto es, esto es una, algo real. Sí, 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 necesitamos, y necesitamos también encontrar las formas de, de, de retomar la vida, ¿no? Por ahí me estaba comentando, alguien entendido en el tema me decía que eh, muy posiblemente eh, volver a, la, a las calles fuera posible si todos usáramos tapabocas. Eh, pero es que hay gente que usa la, el tapabocas de Usanda. No, no, y yo, y yo que estaba... Hoy que salí y bastante... Sí, hoy que salí vio bastantes personas sin tapabocas. Sí. Sí, sí, sí. sí. En el cuello, en el cuello, se lo... No, hacen muy sí, mal uso sí. de, la, de los... O se dejan la nariz por fuera del tapabocas. Correcto. Y uno dice como, Dios mío. O, sí, no, mire, o no guardan la, la distancia social. Daniel Fuentes nos reporta trancón en la autopista, Rafa. No. Imagínese. <risa> eh, ¿Cuál cuarentena ni qué cuarentena? Si hay trancón. <risa> Pues no, es que no hay pico y placa tampoco, ¿no? En la avenida ah, bueno, sí. ya trancomo. Sí, sí, no, ya es que el punto, el punto aquí, y eso es lo que hace que nos encierren, y es que no hay una conciencia de todas las personas de, de mantener los protocolos. Si uno mantiene los protocolos no hay riesgo y todos podríamos salir a la nueva, a la nueva normalidad que dice. Sí. A la nueva normalidad. Pero bueno, ahí tiene. Confía. El pastor Edgardo, hablábamos, escucharon el nuevo programa de perspectiva profética. Sí, sí. Y él decía: Estamos en. Antes era el acento en responsable. Confianza responsable. Ahora el acento está en, en confianza. O sea, igual no quita del medio la responsabilidad. Necesitamos ser responsables con nosotros y con la gente que nos rodea. De acuerdo. Sí, señor. Y eso es una realidad. Y mire, que no le pase la de Djokovic. Sí, señor. Entonces, bueno. Bueno, y eh, de fondo ya están escuchando una algo que estamos celebrando hoy con, mejor dicho, muchísima uh, felicidad. Oh. Es nuestro primer disco de Sobredosis Worship en portugués. ¿Ya mm. lo escucharon? Vamos, que vamos. Sí, Está espectacular. Buenísimo. Ah, buenísimo, buenísimo. Necesitamos que todos, todos, todos los que nos están escuchando y sus familiares nos ayuden a compartir esto para que se pueda hacer viral y que todo el mundo pueda escuchar estas canciones, estas músicas, como dicen en portugués. De Worship en portugués. Además, impresionante como Rafa, Sabrina, David cantaron muy bien en portugués. Lo hicieron de verdad muy bien. No se siente casi el acento. El acento rolo, Rafa. El portuñal que Sí, yo canto con, con acento vallano y eso que nunca. No, mentiras. No, estaban diciendo que usted tenía acento como del llano. Del llano. Ah, no, Prisel, de Prisel. Estaban diciendo que tenía el acento como del llano brasilero. 
Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, Priscila tiene cara de yes. <risa> Pero esta canción que está sonando de fondo es Creer, que es compuesta por David Benavides, pero además eh, eh, hace un featuring que es una, una melodía, una canción compartida con un amigo nuestro de Río de Janeiro, de la zona de recreo, que se llama Felipe Bodown. Le dicen Bodown. 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 Ahí lo pronuncié bien. Ojalá Tabo me esté escuchando para que me felicite con el... el uh, uh. Uh, esa es la clave. El pum, pum. Bodown. Ahí es donde usted aprende un poquito más a hablar en portugués. Y está escuchando de fondo entonces creer. Y en portugués sería crear. Vamos a escuchar un poquito. Portugués, el portugués tiene algo, que ese idioma tiene algo muy chévere, ¿no? En las canciones, un idioma muy, el idioma es muy chévere. Mire, sí. que nos escuchan, que compartan una de estas canciones, la encuentran en YouTube y en todas las plataformas musicales, ahí está por favor ayúdenos a que, a que la gente eh, lo escuche, lo comparta y que pues sobre todo lo importante detrás de esto es que la gente reciba un mensaje fresco de, de Jesús, un mensaje de, fresco de la palabra de Dios y que pueda hacer respuesta a las situaciones que cada persona está viviendo ¿Cómo les Rafa parece? Acerca a ti. Acerca a Esa es más difícil. Esa es, esa es bien difícil. Sí, para rapear, sí. rapear, sí. Sí, Uy, bueno, no, ahorita, ahorita vamos excelente. a escuchar una, una, un par de canciones más de, de lo que es eso, eh, el álbum en portugués que se llama Ruge León. Ruji, Ruji León. Ruji, 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 Llegaron más personas a escucharnos en este momento, amigos. Nos, ya la audiencia está creciendo y bueno, les mandamos un saludo. Rafa, recuérdeles cómo pueden participar hoy en su sección. Eh, para, para que participen en mi sección y, o si quieren también dejar algún comentario para otra sección utilicen el numeral estoy en casa comentando en redes sociales en Facebook o en Twitter lo que estén pensando acerca de lo que estamos diciendo vamos a estar pendientes y los vamos a estar leyendo ok aquí nos saluda mi esposa Ángela le mando un beso y un abrazo la extraño mucho Dios mío esta distancia de un día nos hace nos hace sentir muy lejos 
<risa> la extraño mucho. Man. Ahí nos saluda, dice que mucho talento y mucha unción, que le encanta la canción, las, la música nueva de Sobredosis. Y Carla también se está reportando. De Hablando que... de esposas. Sí. Hablando la fan de número uno del doctor Gadget. Bueno, listo. Vamos entonces con la sección favorita de todos los papás, ¿sí o no? ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál será? ¿Cuál será? <risa> El doctor Gadget. Bueno, hoy bueno. con ustedes, gadgets y tecnología. Esa era la voz, ¿cierto? Sí, sí algo Sal de como... mi sombrero, truco helicóptero. <risa> Estaba viendo un episodio de Big Bang Theory. Y, y estaban en un día de disfraces y el y Leonard se disfrazó de inspector. Ah, genial, genial, no. genial, muy buen disfraz. De pronto puede ser un día que llegue disfrazado al programa, doctor Cachet. Sí, cuando hagamos una tra cuando hagamos una transmisión en vivo, es decir, con, con Oye, cámara, pues. Es, hacemos, tenemos cosplay, que... hacemos cosplay un día. Sí, no, y además tenemos, tienen que, tenemos que orar porque este año podamos tener nuestra cena de navidad porque sí que hay bloopers amigos Ay, no puede cantidades claro, de bloopers claro, que tenemos este, esta navidad se me hace agua a la boca <risa> pero no por la cena sino por los bloopers, por los bloopers, sí, sí. Los bloopers. vamos a llorar de la risa este ah, día. además que vamos a celebrar porque seguro vamos a estar todos reunidos en... qué chévere sí, de esperanza, arrancamos de pre y, hoy ya, y ahora ya estamos color esperanza pintarse en la cara ¿no? color esperanza no, ustedes, bueno, hablan, doctor de Gallet, eso, no, ustedes hablan de eso ustedes hablan de eso, ustedes hablan de eso a mí me da nostalgia de la bueno. cena navideña sí pues se unen de manera ¿Sí? virtual nos saluda Olga Cecilia nos saluda Olga un saludo, nos manda una carita feliz se está riendo con nosotros, bien Píntate la cara de color esperanza. Doctor Gadget, te escuchamos. Bueno, ustedes en algún momento de su vida llegaron a, 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 a subirse, a montarse en un Segway. ¿En qué? En un Segway. Oiga, nunca me he subido en un Segway. Pues, pues le cuento que <risa> realmente <risa> es un poco ¿Ah? no, no, no. ¿En, en, ¿En un Segway? <risa> <risa> Bueno, ¿por qué les pregunto? Porque los fabricantes de Segway han decidido dejar de producir este transporte personal de dos ruedas equilibradas. Ellos dicen que la razón para dejar de producirlo es porque la demanda de, de, de estos, eh, no sé ni cómo escribirlo, es un, como un monopatín, como, no, como una patineta, es muy raro que la demanda se ha disminuido debido a su alta calidad, es decir, son tan buenos que la gente que tiene uno no lo cambia, llevan más de 10 años con él, 5 años con él, entonces son tan buenos que no han necesitado cambiarlo, entonces se les ha bajado mucho la demanda por su, su calidad. Recordemos que el creador de estos dispositivos, llamémoslo así, Nick Cayman, murió en 2017 precisamente probando 
un nuevo prototipo del Segway. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de esa noticia que murió usando uno de los... Él estaba probando un nuevo prototipo del Segway que iba a sacar y perdió el control y fue a dar un lago y murió ahogado. Entonces, fue trágico. Es como, fue es como una ironía, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y se van a quedar solo, ellos tienen el segmento de las, de las patinetas eléctricas que hay ahorita. La mayor, muchas de las patinetas que hay ahorita de, de, de los diferentes operadores de, de patinetas son Segway. Entonces ellos se van a quedar solo con esa división y van a quitar el, el de dos ruedas. Bueno, otra, sí. no, otra noticia también, digamos, triste, es que Olympus, no sé si ustedes recuerdan o conocen la marca de, de cámaras Olympus. Sí. Sí. Pues, pues le dice adiós a su división de cámaras después de 84 años de estar en el mercado. Wow, eso wow. es un golpe duro. Sí, va, a vender, va a vender el negocio de cámaras a Japan Industrial Partners, que fueron los mismos que le compraron a Sony la división de Bio. Entonces van a, ya vamos a dejar de ver este, eh, las cámaras Olympus en el mercado. Ya después de tantos años, que es una de las marcas más eh, reconocidas en cuanto a cámaras se refiere. Y otra noticia es que el Mintic asignó Spectro para desarrollar ya pruebas de 5G en el país. Claro, Colombia anunció que el Ministerio TIC le asignó y lo autorizó para realizar pruebas 5G en la banda de los 3.500 MHz durante seis meses, que pueden ser ampliados por el mismo periodo de tiempo. Este, este alcance contempla tres casos de uso. Van a usarlos en terminales móviles de personas por intermedio de la banda ancha mejorada, terminales fijas para los hogares que van a usar eh, FWA, lo que llamamos FWA, que es acceso fijo inalámbrico, y una red 5G privada ubicada en Plaza Claro, el centro comercial que queda en la 68 con, con Esperanza, que es donde queda la, la sede de, de Claro en este momento. Entonces, recordemos que en el 2018 Claro fue el primer operador en realizar demostraciones reales de 5G en Colombia, en una okay. frecuencia de, 20, de 28 GHz, y se alcanzaron velocidades de 10 gigabytes de velocidad. ¡Guay! ¡Qué emoción! Eso es, pues, no sé, eso, eso es como, como que uno el 5G como que suena como así, como apocalíptico, ¿no? Pero, ¡qué emoción esa velocidad, Dios mío! Sí, no alcanza uno ni a darle clic cuando ya abre. No, la velocidad y la y una latencia de un milisegundo, eso no es nada. Eso es lo que se está Eso es lo que se está esperando Para poder empezar con ensayos virtuales Por ejemplo ¿Cómo así ensayos virtuales? El, el 5G Ese tipo de velocidad para poder transmitir Los eh, Los datos a tiempo Que se están transmitiendo desde los diferentes lugares Ensayos musicales, quiero decir Ah, ok ah. Sí, ah, bueno, sí, todos esos ensayos que para que es casi, casi en línea, es casi en, en tiempo real. Impresionado eh, Rafael. Perdón, sí, claro. <risa> claro, sí, ahí claro. sí ya se puede hacer una, un concierto online, sin problema, uh -huh. con uh -huh. músicos. En, 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 medicina, en medicina también se, se, se está esperando para eso, para hacer operaciones, digamos, remoto. Para, para poder eh, realizar este tipo de cirugías, pues se necesita que la latencia sea menor. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos? Que Twitter anunció la incorporación de tweets con, con voz en la red social. A través de los años, tanto fotos, GIF y caracteres extras han permitido que pues, eh, se pueda agregar un estilo propio a todo este tipo de, de, de publicaciones en Twitter, pero 
a veces digamos que los 280 caracteres no son suficientes, entonces Twitter añadió la, la opción de crear tweets, de tweets con voz. El comienzo del fin, Rafa. Sí, señor, sí, señor. Ahí se va acabando la red. Para mí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Para mí también. Es el inicio del final de, de esa red. Ajá. Bueno, estas eran las noticias que tenía. Eh, como les comenté hace ocho días, eh, Sony lanzó el PlayStation 5 y traigo una rápida comparación junto con la... Sí, ya, ya estamos la... orando, orando y ofrendando para que llegue en diciembre. Bueno, esta sección es patrocinada esto, por Matacho. Por, Matacho. <ríe> por el regalo de Navidad de Matacho. La ¿Cómo, es el, el, ¿Cómo es que dice el pastor? Que la, 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 la generosidad es la llave de la, <risa> amén, de la prosperidad amén. en este tiempo. Amén. <risa> bueno, les voy a hablar así de unas especificaciones a manera comparativa de las dos consolas. Digamos que a nivel de, de, de procesador, las dos consolas tienen procesadores AMD de 8 núcleos, pero la Xbox Serie X tiene una mayor velocidad en cuanto al, al procesador, eh, la GPU, que es la tarjeta gráfica, eh, el ganador también es la Xbox Series X, que tiene un un, una tarjeta gráfica con 12.16 teraflops, que es la medida que se usa para, para medir la potencia de una tarjeta gráfica, entonces le gana a la PlayStation 5. Eh, el ancho de banda también es mejor en la Xbox Series, tiene un ancho de banda de 560 GB, por segundo contra 448 de la PlayStation 5. Los dos tienen disco duro de estado sólido. Eh, la PlayStation es, es PlayStation 5 de 825 GB y la Xbox Series de una tera. Eh, la velocidad en cuanto a la velocidad del, del almacenamiento del disco duro sí es mayor en la PlayStation 5. Hay una ventaja también muy buena de la Xbox Series y es la retrocompatibilidad. Mientras que la PlayStation solo va a tener poder eh, tener juegos compatibles con la, la versión anterior, que es la PS4, el Xbox Series va a poder usar juegos de Xbox, de Xbox 360 y de Xbox One. O sea, va a ser retrocompatible en todas sus versiones. Uy, no, pero Hernán, ahora ya no sé por cuál er, por cuál entonces Exactamente. Viene con HDMI 2.1, los dos van a manejar video en 4K y en 8K, a 120 Hz de, 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 de video. Y pues el lanzamiento de la Xbox va a ser el 26 de noviembre del 2020, o el lanzamiento comercial, digámoslo así, y el PlayStation 5 en la Navidad. O sea, como ustedes ven, pues son muy parejos en cuanto a, a, a especificaciones técnicas. Digamos que el Xbox Series X tiene alguna ventaja. Y por en, precio, encima del en, precio, en precio es menor el Xbox, ¿no? Que todavía no se ha definido muy bien los precios ya finales, ¿no? Se habla de que la PS5 puede tener 600 dólares, la Xbox series X por un, más o menos por lo mismo en cuestión de diseño pues uno parece una nevera, el otro parece un modem, entonces hay mucho por competir, pero yo creo que aquí se va a definir es por los juegos, eh, la cantidad de juegos y los juegos exclusivos que tiene PS5 yo creo que están por encima de la Xbox, y puede por ahí decantarse un poco el, el, el ganador y es por la cantidad de juegos y la exclusividad en cuanto a juegos pero son muy parejos, digamos que técnicamente la Xbox tiene un poco mejores eh, eh, especificaciones, pero, pero a la final son muy parejos y bueno, vamos, cada quien de pronto sus gustos o cada quien puede definir eh, qué usar. Ya para terminar les traigo unos, unos gadgets rápidos que, que, que son buenos que tengan en sus teléfonos. 
les tengo el proyector de pantalla Rhino Shield, que es un, una, un protector para, como lo dice, para su pantalla, que tiene un grosor de 0.29 milímetros, posee 8 microcapas, que hace que el protector sea resistente, protege la pantalla contra golpes, arañazos, y puede proteger como... Hay una prueba, hay un video en internet que le pegan un martillazo al teléfono y lo protege la pantalla sí. con este protector, wow. el Rhino Shield. Hay otro gadget muy chévere, que es un buscador de peces, que se llama... Deeper, es un dispositivo que se conecta al celular, el dispositivo se sujeta al, 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 al hilo de pescar, se bota al agua y nos transmite información que da la profundidad del lago o donde estemos, la temperatura del agua, que, a qué distancia están los peces y el tamaño de los peces también. Y todo no, lo que Pero celular. ni podemos salir, Hernán, no, pero ¿qué es esto? En la tina No, pues lo que, lo que uno hace... Lo que uno que hace es... Un día de latina. <risa> A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos una consola de DJ, de DJ Newmark que se, que se conecta en un teléfono, por ahora solo teléfonos con iOS, y se pueden escoger las canciones que uno quiera y se pueden empezar a hacer mezclas como un DJ profesional a través de esta pequeña consola directamente al celular. También hay internet... sí, ¿Cómo, es se llama? ¿Cómo se llama? Es DJ Newmark. Yo creo que muchos conocen la marca Newmark de sí, consolas de, para de DJ consola, y, se, sí. y se conecta para un teléfono. Tenemos un telescopio, es Biboni, que es un telescopio al aire libre, esa prueba de agua y que tiene todas las características de un telescopio profesional y que trae un accesorio especial para conectarlo al celular y poder tomarle fotos a lo que queramos eh, que podamos ver en el, en el telescopio, incluyendo la luna. Todos sabemos que tomarle una foto a la luna con un celular es como si fuera un bombillo, ¿no? Todos, sí. todos pecamos por tomar la foto de la luna y cuando vemos la foto parece un bombillo. Entonces, pues con este telescopio podemos conectarle el teléfono y tomarle fotos espectaculares con el uno. Wow. También tenemos un teclado de proyector láser que se llama el Seraphim Bow, que convierte cualquier superficie plana en un teclado de piano o un teclado QWERTY para, para escribir simple. Es como una especie de holograma que muestra en la, en la mesa donde yo lo ponga el teclado del piano o el teclado eh, <coughs> QWERTY y podemos escribir a través de este dispositivo que simplemente nos... Es un, es un teclado láser. Eso está chévere. Sí, y por último tengo un kit que se llama el Smart Cine Movo, que es un kit para que les gusta hacer eh, publicaciones, videos en redes sociales. Es un kit que trae un trípode, trae aro de luz, trae un micrófono y lentes gran angular y además tiene un estabilizador, todo incluido en el mismo dispositivo para que puedan hacer sus videos en redes wow. sociales, aquellos influencers que les gusta hacer sus videos en redes sociales. Aquellos maestros, aquellos maestros de, de colegio y de universidad, Ajá. y ya son todos unos youtubers. Sí, no, y este, este está chévere porque trae todo, el micrófono, el aro de luz y el estabilizador y los lentes gran angular para pronto hacer una, una, una imagen un poco más amplia, ¿no? Sí. Se llama Smart Cine Movo. Bueno, aquí bueno. nos... nos... Hernán, aquí nos escribe Olga y dice que esa fue una de las primeras cámaras que tuvo, que está triste con la noticia que, que usted ah, vio. Ah, lo de Olympus. Sí. Y, eh, y llegó, quítele falla a Yuli, que ya llegó. Ah, ya le quitamos la falla a Yuli, listo, ya, 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 ya le iba a poner falla. Oiga, y eh, aquí en Twitter, no, estoy en casa, Juji León, compartidísimo, dice arroba la M Borrero. Compartidísimo. Juji León. Bien, bien, bien. Escribamos todos, escribamos todos ahí en redes. Eso, bien, bien, ahí vamos bien. 
También eh, nos saludan eh, por el otro lado, por el chat de familias de la casa, nos saluda Pacho Ruiz, el doctor Francisco Ruiz, desde su consultorio. Ahí está, listo para atender con la compañía. Recuerden que ese es uno de los productos de Visionet para atención integral en todos los temas de salud eh, mental y emocional que tienen ahí para atender. Los listicos están ahí para atenderlo. Y Angélica Carrero también nos saluda, Leila y Maru también. Y Carlitos y Angelita Figueroa nos, nos saludan también. Saludos. Reportando su ahí. Un abrazo y espero que estén pasándola rico, que les dé para hablar ahí en casa también, así como nosotros estamos compartiendo con ustedes. Así es. Así es. Bueno, ¿y qué estamos escuchando al fondo? Estamos escuchando una canción de Motion Worship Band, que es el, el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia de Highlands en, en Alabama. Y es una canción que se llama The Name of Jesus, el nombre de Jesús. Sí. Tú eres buena. mi foco, la única forma de vida que da libertad. Tú despiertas mi propósito y ahora yo vivo para tu reino. No, 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 no. De Jesús, en esta muy canción. Buena, muy buena. Y pegajoso, papá. Sí, sí, sí. ¿Usted ya había traído de ellos o, o es mi impresión? No, de Motion creo que no. De Motion no, ¿cierto? No, Pero está genial, no los había escuchado y muy buen sentido. ¿Cómo pueden escuchar esta canción, Rafa? Bueno, lo que tienen que hacer es ir a Spotify. No van a encontrar esta lista ni en, ni en iTunes ni en Deezer. Eh, y tienen que buscar esta lista, así tienen que buscar en casa, Radio La Casa. Eh, esta lista está a nombre de Andrés Peña y sale, es, pues es el propietario de la lista en Spotify es Andrés Peña y sale un logo de color salmón tirando a rojo eh, <ríe> que dicen letras blancas en casa. Ahí tenemos ya 13 horas y un poquito más de muy buena música, muy buena música. Usted puede quedarse todo el día trabajando y tiene ahí música excelente para estar escuchando. Sí, Viga Hernán, alguien me dijo esta semana que si usted que si usted vendiera los productos que recomienda, le comprarían a ojo cerrado. Ahí le doy la idea de emprendimiento. Sí, tocó, tocó, tocó buscar el... el, el... El que, el, la pantalla del peso, tengo que mirar a ver cómo hacemos. Sí, ya, ya conozco un par de amigos que han comprado productos que usted recomienda, entonces. Así, buenísimo. Pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Claro, es, es, eh, goza, goza eh, de eh. altísima credibilidad en medio sí, de la iglesia, la casa, amigo. Sí, señor, <risa> qué chévere. Y hay gente que es muy gomosa en este tema de los gadgets, estar siempre al día en tecnología, pues esa es la idea de recomendar. Sí, eh, Zulma dice que compró una laptop gracias hace una semana gracias a Hernán ah, y Julie dice que le encanta lo que Hernán les traduce a todos ahí está ahí la dejo ahí la dejo ahí la dejo recibe hermano recibe hermano bueno ¿va, listo pajareando listo pajareando 
Listo. Listos que listos. Pajareando. Pajareando. Bueno. Eh, dice arroba soy un bot fake. Dice día 100 de cuarentena. Comer holes con tapabocas no es buena idea. Te <risa> <risa> lo han intentado. Debe ser terrible. <risa> Los ojos, mis ojos. <risa> sí. <risa> La nariz, sí. No, eso es fatal. No me imagino. Yo creo que todos los, todos los que han salido con tapabocas lo entendieron y se están riendo en este momento. Bueno, hoy, hoy estoy cortico de, hoy estoy cortico de trinos de humor porque estoy confiando en ustedes, en que nos pongan así, así sea un chistecito. Pongan, voten su chistecito en redes sociales escribiendo numerales todavía en casa. ¿Listo? Eh, y si pueden poner el link del programa de una vez en, en la red social en la que hagan esa publicación, pues muchísimo mejor. Listo, este, sigamos con esto. Bueno, la semana pasada cerré hablando, no alcancé a terminar de hablar de, un, de uno de los senadores que más le gusta hacer controversia. Eh, es un senador que no ha parado de estar en campaña desde, desde que se acabaron las elecciones del año pasado. Sí. El senador Gustavo Petro. El senador Álvaro Uribe Vélez dijo en la semana pasada que él se había reunido varias veces con Carlos Castaño. Efectivamente, Carlos Antonio Lucio confirmó que él se había reunido con escuché, Carlos Castaño. Escuché que... la, el en vivo de semana donde lo entrevistaron Ajá. a Lucio y dijo esto. Sí, y que, y que Petro no había intercedido por su liberación, ¿no? Pero además le dice que no le sorprendía porque además no eran amigos, como que Petro no era, no era, no era de los importantes del M19. Imagínese. Una, una por debajeada tenaz a, a Petro. Terrible. Eh, y entonces este Amaltea la, eh, hace este tuit que me fascinó, dice Petro, paraco, el pueblo está berraco. Ah, me dio mucha risa. Póngale atención, otro tuitero dijo, nos causa mucha gracia, dice, nos causa mucha gracia que Petrus, entre sus muchas incoherencias, también se haya reunido con Castaño, cosa que él ya aceptó. Lo raro es que hay parapolíticos que pagaron cárcel por lo mismo, pero como es Petrus, todo es risa y holgorio. No entiendo qué pasa ahí. No entiendo cómo el man se va para Cuba y no hay penalización. No entiendo cómo hace lo mismo que hicieron otros senadores y no hay penalización. Yo realmente no entiendo. Digo, es... Está mal, está salido. Eh, y algunos me dicen que es que yo tengo algo contra Petro. No es que tenga algo contra Petro. Lo que sí quiero invitarles para que pues a, como que mire con un espectro amplio. Claro, eh, claro, esa es la idea, esa es la idea. ¿no? Así como hay para es, un lado y para el otro. Sí, señor. Sí, aquí también, por ejemplo, hemos hablado de María Fernanda Cavallo. La semana pasada nos, nos referimos a la tragedia familiar de la de la vice, a la tragedia familiar de la que se rieron todos los videos. <risa> eh, y la semana pasada también eh, algún tuitero estuvo por allá diciendo que, que si Petro no hubiera pertenecido al M19 eh, no existirían la acción de tutela, la libertad de culto, la Fiscalía General de la Nación, bla 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 pues el pastor Edgardo le respondió 
con algo que yo creo que es bueno que tengamos presente todos, ¿listo? Cuando les digan que la libertad de culto es del M19, no sé qué, el, el pastor Edgardo respondió, qué mentira descarada. El M19 mató a sangre fría al misionero norteamericano Chester Allen Bitterman. Además, asaltó las oficinas del periódico Cristiano Desafío con Gustavo Petro dirigiendo ese comando. Esta idealizada guerrilla odiaba la libertad de culto y la odia todavía. La libertad de culto en la constituyente la conquistamos los cristianos de Colombia, eligiendo representantes directos que hicieran valer nuestros derechos. Uh -huh. Eh, ahí está, ahí está nos están contando la historia como nos la quieren contar y nosotros nos la estamos comiendo pero tranquilitos sí, es, y es importante tener claro eso en, en el momento de, de hablar de política porque de todas maneras hay cosas que, que no pasaron de esta manera y que impresionante como, como lo, las nuevas generaciones están como de una manera abierta creyendo todas esas cosas que históricamente no, sí, no pasaron de esa manera inclusive sí, sí. con las FARC y con todo, porque pues, hay, que, hay que conocer la historia no, no hay que, que dejarse la uno de manejar la historia de un punto de vista político sí señor exactamente y sí y, 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 y bueno, y hay, que, hay que ver los otros puntos de vista digamos que en este momento hay unos discursos que son muy dominantes pues hay que ponerle paro a eso, ¿no? No podemos permitir que esos discursos se queden solos en el aire. Nosotros somos gente que ama la verdad y, y deberíamos estar concentrados en la verdad. ¿sí? El cristiano debe ser una persona que ama Busca la verdad. Busca la verdad y no la vendas, dice la violación. Ese, ese, ese es el término, ese es el versículo, sí, señor. Recibe no ahora donde estás. No vendas la verdad, no hagas una transacción comercial con la verdad, no la vuelvas sí, comercial. Eso es, eso una, es. Eso es, eso es una, una, un pasaje bien importante para este tiempo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, como, como decía eh, Hernán, esta, eh, la semana pasada eh, Twitter empezó a, a lanzar trinos de voz. Empezaron a, a poner trinos de voz, algunos usuarios empezaron a hacer uso de sus trinos de voz. Eh, a Robert hizo de mar tuiteó diciendo, esto lo van a entender, esto lo va a entender una gente de una época. Dice, para activar las notas de voz, hay que hundir arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, select, start. Fatality. <risa> eh, el sistema, el, lo, los trinos de voz están habilitados por el momento solamente para los usuarios de iPhone. Pero yo ya envié mi primer trino de voz y quiero que ustedes lo escuchen. <risa> Pero le digo, es que era para comentarle un visaje. Lo que pasa es que, ah, ¿sabes qué? Yo me entuqué re harto con usted y yo cuando estoy en la hora yo le digo al ingeniero, eh, me voy a un minuto y tal para llamar a la hype. Y nada, cuando estoy echando micro la pienso re harto, ja. Cuando estoy echando billar a veces me desconcentro, tan voy a hacer la carambola y sabe que no, sabe que yo no coordino ni nada de ese diseño. Se me tiene re entucado, o sea. Y pues era para ver si. Así que si me da la oportunidad y pasamos chimba, ¿no? Vamos para llegar en la moto de mi padrino y sabe que la pasamos de revaca. Pero tocas que me diga, que todo copas, pues, pues si no se puede, pues todo copas, pero, pero hágale que... Pero es que era para comentarle un visaje. No, no, no. Ya está, ya está, cuando estén. Cuando estén. 
Pero dice es, que es, es, es el tucado, que es el tucado. Es un pequeño tutorial para que cuando ustedes estén... Es tu tweet, es tu tweet. Cuando ustedes estén en, cuando estén en tucados maquia, pues le pidan prestar la moto al padrino. Y se vayan intimitan, sin palabras, todo copas. Es estar eh, enamorado, bueno, como enamorado o como atraído sexualmente con eh, mucho ímpetu por la otra persona. Oh, ¿Qué tal esta traducción? Mucha elegancia, mucha elegancia. Tener un deseo muy impetuoso. Pero entonces es re impetuoso. Eh, maquia es muy chévere o, 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 o muy agradable o muy divertido cuando, cuando algo es re maquia. Eh, bueno, en fin. Ay, Dios. Pero se te oye la voz como diferente en ese audio, ¿no? Un poquito. Es que estaba en la obra y le dije al ingeniero. Que me prestara el teléfono para enviarle una nota a Jaiba. Jaiba es como, como la Jeva. Si ustedes escucharon Proyecto 1, eh, ¿alguna vez escucharon Proyecto 1? La Jeva. Claro, sí. La mujer a la que le estoy cayendo. Sí, ok. Bueno, póngale atención no acordaba, a esto. No me acordaba de eso. Este, este... Mucho, mucho mundo, mucho mundo, Rafa. Oiga, el día de ayer... Voy a ponerme serio. El día de ayer, este... El, se denunció que siete soldados del ejército de Colombia habían eh, abusado de una menor de 14 años eh, en el Cauca. Una noticia tristísima. Y pues se espera que las investigaciones se hagan y que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas que de verdad... Hombre, si, si una violación es una cosa muy triste, una violación a un menor es una cosa todavía más triste. O sea, es, es algo muy molesto, pues. Eh, sí, eso no, eso no puede pasar. Eso, eso es algo que no debe pasar. Eh, y obviamente en Twitter se hizo un gran escándalo por esto. Y está muy bien. Y yo apoyo que se haga este tipo de escándalos. Hay que, hay que castigar, por lo menos socialmente, este tipo de situaciones. Pero resulta que eh, la semana pasada el ELN puso una, a una niña, secuestró a una niña y se la llevó a, a poner minas quiebrapatas y cuando la estaba poniendo la mina le explotó y le voló las dos manos y un ojo. Eh, y nadie hizo escándalo en Twitter. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no, así no es. Si vamos a ser feministas o si vamos a estar en favor de los niños, seámoslo con todos. ¿sí? Y no con a favor de una tendencia sí, política, sino pensando en las personas, que es lo que, que es lo que, que es lo que impulsamos mucho, eh, o el cristianismo, el cristianismo se ocupa de todas las personas, no piensa en su tendencia política, no piensa en su color de piel, ¿no? que ya que hace poco estuvo de moda el, el tema del racismo, piensa en, en las personas. Cierto. Eh, es, es que las... un, error, un error común es, es poner en, un, en uno de los dos bandos políticos al, a la gente cristiana. Sí, cuando en realidad nosotros en realidad tenemos un pensamiento cristiano frente a todas las situaciones y una, una, un abuso contra un niño, sea donde sea es, está incorrecto y hay que denunciarlo y hay que ponerse siempre en contra de eso y protestarlo hay que hacerlo definitivamente siempre en todos los casos en fin 
eh, arroba yoyotutos hizo este otro tweet dijo yo mejor me espero al último viernes de día sin IVA porque de acá a un mes y medio el país va a estar en cama infectado y todos los almacenes van a estar solitos <risa> pues tal cual con esos videos que se vieron no, increíble, o sea, es de no creer es de no creer yo que estaba ahí no lo podía creer ah, ah. <risa> es que había señoras que empujaban mucho me tenían como muy apretujado yo decía, pero... No, no, ¿con qué plata voy a ir a comprar en esta época, hola? No, 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 no. Definitivamente, por ejemplo, lo, los cursos que tenemos en la iglesia de, de finanzas, eh, muy útiles, ¿no? Uno sabe que está en una situación de escasez y no mete crédito, no mete plata, sino que aguarda, aguanta y la platica mientras tanto. Bueno, en fin, eh, evidente, eh, lógicamente la, la, la alcaldesa Claudia López salió a culpar al gobierno nacional por el tema, ¿no? Y salió pero, también pero a decir yo que... Digo, en, vez de, en, vez de, en vez de ir contra el gobierno, pues haga algo, ponga un toque de queda, cierre claro, los almacenes. Claro. O prepárese, o prepárese ¿no? porque esa es una medida que está desde el año pasado. Exacto, Correcto. exacto. Entonces... En, en, en Tunja, mostraron videos de Tunja, en Twitter yo vi muchos videos de Tunja, de cómo eh, la gente llevó muy bien el día, este día, ¿sí? Entonces sí. hacían filas eternas, pero pues con sus metros de distancia y todo eso. Se, se podía. Creo que faltó. Y también sí, está claro, en internet. Claro, claro. Pero es que el problema, el problema del internet, Matacho, fue que las plataformas no funcionaron. Por ah. ejemplo, hubo almacenes que... Entonces yo creo que al eso costo, también incluyó mucho. Costo parecía al costo todo el tiempo. En no el costo decía bien. que estás... Estás entrando a la cola y estás a una hora de ingresar, o sea, cola en internet. Eh, Jumbo nunca funcionó, nunca, Jumbo nunca funcionó, vino a funcionar hasta en la noche. Entonces yo creo que eso también influyó mucho porque la gente dice, no puedo comprar internet, pues me voy. Pero bueno, sí, eso también va a pasar. Pero las tienen que estar preparadas mejor las, eh, todos estos almacenes para que tu plataforma digital funcione muy bien porque... Pero ustedes, ustedes creían que eso iba a funcionar de esta manera, porque como todo el mundo se estaba quejando que no hay plata, que la tristeza es no tener dinero. Yo, ¿Quién yo se debe imaginar un, esta situación? Yo no sé si fue un meme de Rafa o de alguien que, que era, decía, yo viendo a mi vecino al que le doné un mercado llegar con un televisor nuevo. <risa> ¡Ay, Dios mío! Sí, yo lo aquí, aquí en lo que era, Yo es que donando mercado y lo que necesitaban era en electrodomésticos. ¡Qué vergüenza! Sí, aquí ¿Qué? en Pasto, <risa> en Pasto al costo iba a estar abierto desde las 5 de la mañana. Ahora, hay otro, yo, hay otro ahora, meme ahora, que decía... Uno no, uno, no uno no puede decirle a una persona cuándo comprar y cuándo no, pero sí, sí claro. la conciencia de, de cómo sale, es que eso es lo que claro. es increíble. Claro que sí. nos dice que faltó logística en los almacenes con una sí, persona sí. organizando, pues no, sí. no pueden controlar una cantidad de gente como esa, y es verdad, sí. eso fue lo que pasó. Sí, claro, y tenía que pararse ellos y decir, tienes que guardar dos metros de distancia, y listo, eso es todo lo que tenían que hacer. Cierren el almacén, sí, cierren sí. el almacén. Oiga, Sebastián, Sebastián es de los suyos aquí, pues, pone remaquia. Remaquia. Él entiende. Bien, socio. Y, y Carla también, como que habla el mismo idioma suyo. Porque dice, oh, por Dios, todo copas. Todo copas, Carlita. <risa> eh, 
mi trino, mi, trino, mi trino acerca de eso fue, no es culpa del presidente ni de la alcaldesa, es responsabilidad de las personas. Qué ganas de que papá Estado piense y haga todo por ustedes. Pues sí. sí, sí, sí. Eh, oiga, y en Francia eh, hicieron el mismo tumulto que acá para comprarse un PlayStation 4 a 95 euros. Un PS4, sí. Ah, bueno, y yo también no hubiera salido ahí. Qué pena, ¿verdad? Ay, no, por Dios. Qué pena, ahí sí me perdonan. Pero... No. Voy con mi traje de astronauta. Sí, pero la gente que vive diciendo que... La gente que vive... La gente que vive soñando con que seamos como Francia, que cada vez que hay protestas en... aquí en Bogotá dicen, no, en Francia lo hacen así. Pues bueno, aquí también hacemos como en Francia cuando hay promociones. Eh, bueno, o sea, estamos, eh, estamos, estamos al nivel de estamos, Europa. Bien, estamos ¿no? al nivel de Europa, sí, señor. Oye, pero los precios, eh, don doctor Gadget, los precios sí estaban como para hacer esas filas y arriesgarse al COVID. Sí, 95 euros una PS4. Feliz. No, pero aquí en Colombia. Ah, sí, mira, yo estuve mirando, yo estoy mostrando <risa> un televisor de 58 pulgadas, eh, del último que sacó Samsung, por ejemplo. Eh, de 58 pulgadas, Ultra HD, obviamente, con pantalla cristal, está en 1.499. Sí, claro. Sí, está. Pero eran, eran productos así de precios altos donde se veía eh, los descuentos al descontar el IVA, se veía identificado. El se veía, sí, se veía. Pero se eran en buenas promociones. Exactamente, pero Muy eran en valores altos. Porque habían cámaras fotográficas de 2 millones y algo y quedaban en 1.700.000, o sea, sí habían buenas promociones. Sí, 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 vale la pena al menos hacer el esfuerzo por internet. Oiga, si ¿sí vio, sí vio que sacaron a... van a sacar a Blanquita de Limpio, ¿sí se dieron cuenta de eso? Ay, ¿de verdad? Y el beso de negra lo van a quitar también. Oh. Y el beso de negra lo van a quitar. Uy, Le quitaron el trabajo a Blanquita. Le quitaron ahí un sueldito bueno que estaba recibiendo por el uso claro, de la imagen. Porque yo me acuerdo en esa época, esa fue una, una noticia de mercadeo porque le firmaron la exclusividad por una buena plata a Imagínense. Oh. Con eso ella eh, se levantó muchísimo, estudió, montó aquí una fundación, ha hecho de todo con esa imagen y pues en la actualidad Blanquita ya no es la señora del aseo, ella empezó siendo la vecina chismosa, luego se convirtió en la señora de la, del aseo y en este momento la imagen es la de una ama de casa empoderada, pero pues eso tampoco les sirvió a, los, a las personas buenistas, a los muy buenos y hicieron eh, sacar a Blanquita del de empaque de limpio, qué tristeza, ¿no? Oye, eh, arroba ustedes, soy al ustedes, 50. ¿Ustedes qué piensan de eso, de, de todo este movimiento Black Lives, Black Lives Matter? A mí me parece eso más discriminatorio que, que, que el mismo acto. ¿no? Sí, se, se el le... mundo diciendo como, ay, sí, el negro también importa. Pues, pues claro que importa, es una persona. Es... Sí, es una es una manera, manera de, a mí me parece de todas maneras una, 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 o sea, es marginar un poquito a, a la persona de color de todas maneras. En la liga todos con su camiseta atrás diciendo que las vidas de los negros importan. Pues se corresponde, claro. se corresponde mucho con, con, con una cosmovisión que está relacionada con dividir. 
eh, en clases, ¿no? Entonces, los blancos contra los negros, los hombres contra sí. las mujeres, las mujeres contra los transexuales, eh, <ríe> todos contra todos. Sí, esa, no, esa no es nuestra forma, o esa no es la forma del cristianismo de ver la vida. No. Nosotros sí estamos a favor de los pobres, pero nosotros consideramos que la raza humana está invitada toda a ser hijos de Dios. Cierto, amén. Ahí le digo, ahí le digo amén, hermano. Amén, hermano. ahora. Pero es no, una manera muy, muy sesgada de, de ver las cosas, es una manera muy sesgada, es un engaño total. Sí, Rafa, político. Rafa, nos invita el, el coach Sebastián Rodríguez, que es el coach de eh, entrenamiento físico de la Iglesia La Casa, a que nos conectemos, sigamos, que sigan escuchando en casa y que se pongan a entrenar ya mismo que los invita a entrar en, al entrenamiento por Zoom que tiene ahorita a partir de las 6 de la tarde. Pero para que no se desconecten de en casa, siguen entrenando y nos siguen escuchando un ratico. Eso, conéctense ya, no se pierdan eso, porque tenemos que adelgazar. Se les, vuelve, se les vuelve una buena jugada, ¿no? Hace ejercicio y comenta ahí el programa con los otros que están entrenando. Eso me parece sí, muy ahí bueno. Le dejamos la idea al profe Sebas. Pregunta arroba BV Brand. Dice Cicas, dice Sebastián dice Cicas. O Cisas. Ah, buena, Remaquia. Tocó más que nosotros vamos a estar ahí haciendo ejercicio. En la, la buena, la buena, Yo, hay, que estar, no es... hay que estar en la juega. ¿Cómo es que dice Rafa que, el, que lo tiene? ¿Cómo, ¿Cómo es que arranca en el audio del Twitter? En tu cabo, en tu cabo. En tu que sé con el ejercicio. Eso, eso, los queremos ver en tu caos con el ejercicio, todo copas. En la buena. Y sigan a Sebastián, que, que el profe es maquia. Listo. <risa> eh, <risa> acerca de ese tema, pregunta arroba Bebrandt. Dice, oigan a Tolondrados, ¿y ahora cómo van a llamar a las águilas negras? Por lo que están <risa> Oiga, este fin de semana no me quiero ir sin, sin, sin... De pronto no pongo los de humor ni siquiera, pero no me quiero ir sin mostrar esto. Esta semana, la, el fin de semana, el domingo, Sí. Las feministas estuvieron hablando mal de los hombres hasta más no poder. Yo dije, bueno, ¿qué? ¿Les voy a armar pelea otra vez? Dije, no, voy a cambiar la estrategia. Dios mío, se me fue el tiempo. Eh, entonces lo que hice fue pedirle a la gente que, que hiciéramos un hilo bien bonito. Les pedí que trajeran recuerdos de sus papás. Eh, les, voy ah, a leer uno, les voy a leer dos o tres recuerditos de los que tengo por ahí. Una, por ejemplo, tengo una empresa de cerveza artesanal, mi papá me jonjolea en todo. Yo no entiendo ese término paisa, si alguien lo entiende, por favor explíquenmelo. Dice, mi papá me jonjolea en todo. Nunca se me va a olvidar el día que dijo, hija, mi sueño siempre fue tener una empresa y Dios me lo está cumpliendo a través de ti. Wow. Eh, otro, otro, otro recuerdo por acá de una tuitera en Manizales dice, yo era la ñaña de mi papá, me decía Marantoña, tenía muchos conocidos, pero se les sabía los apodos. Un día tenía que llamar a uno de los señores y como le fue imposible recordar el nombre inmediatamente, le, cuando le contestaron preguntó, buenas noches, ¿Don Marrano se encuentra? Ese me pareció muy divertido. Eh, cuenta, cuenta aquí, cuenta por ejemplo un muchacho que su papá, dice el día de mi grado, yo ya no vivía con mi papá, él se vino desde el pueblo, 11 horas, y llegó. Como no tenía plata, solo me regaló una chocolatina. Oh, eh, lindo. Bueno. Bonito, sí, sí, sí. Este recuerdo yo creo que también lo tiene Andrés por ahí. Eh, cuando me llevó al estadio por primera vez a ver a mi equipo, yo sé que no es el mejor del mundo, pero es nuestro equipo, es como un vínculo que tenemos los dos. Así es. Otro, otro por acá. 
sí señor otro, otro de por acá eh, una, una mujer que sale de un examen eh, físico y sale del examen dice salgo del examen con mi papá y le digo vamos al carulla a desayunar él le responde cuando no teníamos plata yo me cuadraba el mes parqueando carros al frente de un carulla ahora mi hija me lleva en su carro a desayunar a un carulla él le responde ella le responde algo hiciste bien y él se le aguan los ojos no. en fin y una cantidad de recuerdos también se me, se me acaba de hacer nudo sí, la garganta sí, sí, sí. Me, me pareció me pareció hermoso este, es trabajo nuestro es trabajo nuestro en estos días estaba pensando que, que este no es un trino lo escribí en Facebook eh, pero cada vez que yo veo que hacen algún reclamo social <risa> Rafa, Daniel Fuentes dice que el que escribió lo de vamos al estadio y no importa si gana o pierde que dice que fijo es de Santa Fe <risa> eh, no hablemos más de esto por favor <risa> porque de pronto los hinchas de Santa Fe lloran no mentiras eh, bueno <risa> solo podemos decir feliz día del padre Oiga, ay, oigan, sí, feliz día al padre y de verdad, eh, nuestro trabajo es mostrar la familia, creo que tenemos que mostrar la familia para contrarrestar todo este tema, la unidad pues que Dios nos propuso. Uh -huh. Bueno, sí. cuatro trinitos más y el trino del día porque ya se me fue el tiempo, pero re mal, ¿se ¿Sí alcanza Andrés? Pero es que estuvimos debatiendo, ¿no? Tranquilo, hágale, hágale. Listo, eh, ustedes sabían que cuando la mamá bicarbonata quiere consentir a su hijo, le dice que es el más bicarbonito. ¿No? Pongan atención a este. Listo, muchachos. El que diga Tarangua. Pongan atención a este. Listo, muchachos. El que diga Paranguaricutirimicuaro entra. Paranguaricutirimicuaro. Muy bien, Asencio, entra. Paranguaricutirimicuaro. Listo, Inicius, también entra. Para, pa, 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 pa. Ay, lástima, James. A la... Ay, Ay, perdón, tenía que hacerlo. Qué malo, no. Malo. Una entrevista, una entrevista. Sí, sí, yo creo que, Señor Zidane. Yo creo que en los entrenamientos es así, ¿cierto? Ay, no. ¿Qué, qué, qué? qué? Hable rápido. Dice, el señor Zidane va a convocar a James para el próximo partido. Puede darlo por sentado. Ah. Este otro. Eh, mi esposa me regaño porque no sé decir Ignacio. Pero lo estás diciendo bien. Lo sé. En fin, me voy a hacer ejercicio. Ah, ah, ¿Y a dónde vas? Pues al Ignacio. Entran risas. Oye, justo yo había empezado a ir al Ignacio antes de la cuarentena. ¿Será una señal divina? Oiga, no, sí. qué triste. Una, una lección, no, no, nunca vuelvan a pagar el año en el gimnasio. Oiga, sí, qué tristeza eso. Bueno, el trino del día lo hice yo, pero no lo hice en Facebook, en, en Twitter, sino que lo hice en Facebook. Eh, y el trino era, eh, esta sociedad está reclamando al padre. Cuando hacen un reclamo, cuando están haciendo una marcha feminista, cuando están haciendo eh, una marcha eh, a favor de los negros, cuando están haciendo cualquier cosa que estén haciendo que sea un reclamo, lo que realmente está reclamando es al Padre. Y, y nosotros somos los que podemos manifestarlo. Así como Jesús lo manifestó, y nosotros manifestamos a Jesús, así se manifiesta el Padre. Esta sociedad necesita al Padre. Es cierto, el mundo está clamando. Es verdad. Estefón, 
De fondo escuchan a un grupo que se llama García. Los dejo para que escuchen un poquito esa canción. genial este estilito que tiene así como cenitos ya se está tomando fuerza cada vez más eso me alegra mucho sí pues sí sí una, una nueva alternativa también musical ¿no? sí señor como que no sea todo tan tan beat exactamente y chévere no había escuchado esa banda nunca yo tampoco la había escuchado me sorprendió mucho me gustó mucho escucharla y pensé que encajaba perfecto para nuestra lista en casa así como cuando traje el rock progresivo la tienes clarísima, Rafa. Muy buena, muy buena, muy buena canción. Y recuerden que ya vamos en 183 canciones, Rafa. 183 canciones, está espectacular esto. Además de eso, ya también tenemos 13 horas y 16 minutos. 13 horas 16 minutos, como para un trancón en la autopista norte. Más o menos, sí. Sisa. Bueno, si la sección estuvo maquia, comenten. Carlos Figueroa dice de guantes, dice. Corre en tu cara. De guantes. De guantes. <risa> ese fue, ese fue el, el del día, más bien, ese tweet. Sí, señor. Esperar bueno. a ver, cuando, cuando salgan los trineros de voz, no voy a hablar así, seguramente. Bueno, y. y, y y nuestra última sección del día de hoy, porque lamento decirles que hoy no hay frases de miércoles, amigos. Prometo volver dentro de ocho días con toda. Con toda, toda, voy a, mejor dicho, voy a sacarla del estadio, si me entiende. A lo bien que sí. Y bueno, eh, con el patrocinio del profe Sebas, del, del coach Sebas, que deben estar haciendo ya 10 minutos de ejercicio. Y escuchándonos, repórtense ahí. Los Oiga, que están haciendo ejercicio y escuchando en casa. Muy bien. Muy bien. Así es que debe ser. Me preguntaron por, por la sección de Julito y yo, como, ¿cuál es la sección de Julito? Con el numeral estoy en casa, ¿no? Me preguntaron por la sección de Julito y yo, ¿cuál es la sección de Julito? Y me dicen, como, la de, la de volvemos en la W. Va a tocar hacer la sección. <risa> Ay, sí, sí, chévere. Chévere. Ahí, ahí, le queda, ahí te queda la inquietud. La tarea, sí. Bueno, vamos entonces con la Transmilenial. Próxima parada, la Transmilenial. Bueno, hoy seguimos conociendo personajes, voces. Transmilenio, ¿cómo te extraño, Transmilenio? Ay, no. 
Ay, sí, no, qué pena, qué pena con nuestros oyentes, yo extraño a Transmilenio. Ay, no, 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 de esas son las cosas que yo realmente nunca extrañaré de Bogotá, Transmilenio. Oiga, Rafa, bueno. Olga, Olga Ladino dice que, que sí, que la W vuelva, que la sección de la W que la hace reír mucho. <risa> Bueno, hoy traigo una invitada increíble, semanas atrás Andrés ya la había traído con una canción, pero hoy vamos a conocer un poquito más de esta espectacular voz. Hoy traemos a Loren Daigle y con su canción, con su canción, Rescue. Escuchémosla. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten You are not hopeless Though you have been broken, your innocence stolen I hear you whisper underneath your pero me parece increíble la voz de esta mujer, esta estadounidense de 29 años. Parte de esta canción, hay, un, hay una escritura que dice, enviaré un ejército para encontrarte en mitad de la noche más oscura. Es verdad, yo te rescataré. No hay distancia que no pueda ser cubierta una y otra vez. No estás indefenso, yo seré tu refugio. Yo seré tu armadura. ¿Qué tal? Espectacular. Oh, Muy bonita. La letra y la voz es impresionante. No, la voz, yo la escuchaba, yo decía, es increíble, increíble los talentos que hay y ese don tan hermoso que tiene esta chica, Loren, cantante y compositora. Ella realmente nunca consideró la música en serio hasta que ella contrajo mononucleosis infecciosa. Ella afirma que fue una de las mejores cosas que le sucedieron, lo cual la mantuvo fuera de la escuela durante casi 12 años y se dedicó y se centró en la música. Ella después estuvo haciendo un trabajo misionero en Brasil. Lawrence se presentó en American Idol en el 2010 y en el 2012 y pueden creer que no fue muy descatada, muy, no se mostró mucho. Eh, su desempeño allí fue muy discreto, nunca fue escogida, pero sin embargo con todo esto ella continuó con su deseo de progresar en la música, debutando con diversas bandas, su talento fue captado por un sello discográfico estadounidense de música cristiana contemporánea y desde el 2013 ella pasó a ser parte de este sello. Se ha convertido en la número uno en diferentes listas de música cristiana, considerado como una de las mejores voces de los últimos tiempos. Además, cuenta con diversos premios y reconocimientos. Creo que realmente esta es una voz sensacional. 
de que Andrés la había traído, no la había escuchado tan bien como la escuché en estos días y me pareció hermosísimo. Es que canta demasiado lindo. No, es excelente. Es Técnicamente excelente. es impresionante. Y hay, hay un video en YouTube donde hacen, hay un, hay un youtuber que hace la comparación de la grabación versus el en vivo de los artistas. Y hay uno de ella y es impecable, casi que hasta mejor de lo que hacen en estudio. Y es Mierda. todo lo que ella transmite, ¿no? A través de su voz, es uh -huh. un sentimiento, es increíble lo que ella transmite. O sea, hay que seguirla a ella y escucharla, de verdad. Vale la pena darle un like y seguirla, escucharla. Bueno, mis queridos, hoy en mi sección de milagros, seguimos escuchando lo que Dios hace a través de sus maneras y cada vez que yo he escuchado todos y cada uno de estos testimonios que hemos compartido, es ver a Dios cómo actúa de maneras únicas y diferentes y diferentes. A veces uno piensa que Él va a actuar de alguna manera y lo sorprende actuando de otra. Nuestro testimonio de hoy nos va a hacer ver nos va a hacer ver a un Dios que tiene planes increíbles con las familias. Porque como ustedes lo saben y nosotros bien lo sabemos, que Dios tiene en su corazón a las familias. Hoy nuestra invitada es nuestra querida Diana Paola Blanco, quien nos envió un audio para que escuchemos lo que Dios hizo en su vida, en su familia. Así que escuchemos. Mientras seguimos escuchando a Lauren. Hola, un saludo especial para todos. Estoy aquí eh, por invitación de Sandra Páez para contarles un poquito del de testimonio de mi vida. Eh, pues tengo muchos, pero, pero uno específico, el que tiene que ver con, con el rompimiento que ocurrió en, en mi familia. Eh, un milagro para, para poder tener hijos. Eh, quiero remontarme un poquito a, a mi familia. Eh, yo soy la menor de seis hermanos, tres mujeres, tres que especial en las mujeres y es que eh, mis hermanas mayores solo pudieron tener un bebé, no pudieron tener más hijos a pesar de quedé embarazada de mi primer hijo y aún mi primer hijo se llama Juan Sebastián en este momento tiene 12 años y eh, 13 años acabo de cumplir el 8 de mayo acabo de cumplir 13 años <ríe> y, eh, y eh, eh, aún el embarazo con, con Juan se fue, fue, fue complicado en el sentido en que el, estando embarazada uno sabía que estaba embarazada pero pues ya lo sospechaba eh, salimos un domingo con mi familia con mi papá mi mamá mi esposo y eh, con, de una manera que no me explico me caí como en una zanja y la zanja era bastante profunda y caí caí de, de, de golpe caí de barriga todo el todo mi todo el golpe lo recibió mi barriguita y pues ya estaba un poquito con la duda con la con la con la duda de que ya estaba embarazada y esa noche esa misma noche nos tomamos la prueba de embarazo y salió positiva entonces obviamente la felicidad pero también un poquito la preocupación eh, pues por el golpe que me había dado pero bueno 
eh, mi esposo estaba feliz llam llamando y escribiéndole a los amigos que venían camino el próximo 10 de la selección Colombia eh, y pues obviamente la, la, la gran felicidad y al otro día de, en la mañana yo tenía que ir a trabajar me metí a la ducha y yo no soy de las mujeres que, que vivo en el suelo que vivo cayéndome pero eh, me metí al baño y, y tuve una caída fuertísima en el baño y caí justo, mi, mi, mi cadera quedó justo en la, en el, en el, en la separador, en el separador de, de la ducha y el resto del baño, o sea, yo recibí todo el golpe de lado, mi cadera quedó afectada y pues obviamente entonces eh, pues el riesgo de pérdida, empecé pues a, eh, con, con algún riesgo, me tocó ir de, de urgencias eh, y efectivamente se me alcanzó a desprender un poquito el bebé entonces pues quietud y repuso total por un tiempo mientras que el bebecito se podía agarrar bien estamos hablando de que tenía muy poquitas semanas de embarazo eh, pero ahí empezó como digamos parte de esa lucha eh, tiempito después quizás eh, después, de mi, después del reposo eh, salí un día también otra vez y, y estaba caminando subiendo como a una estación de Transmilenio y caí nuevamente y caí de piernas abiertas, me fui, me resbalé y caí con una pierna adelante y la otra atrás, una caída también supremamente extraña y ahí empezamos como a clamar y a clamar eh, protección y, y, y la vida de Dios sobre mi bebé eh, gracias a Dios, este Vitan, eh, Juancecito nació perfecto, se adelantó él se adelantó tres semanas de, de su, del tiempo de su nacimiento, pero todo fue perfecto, eh, Juan se creció perfecto y, y todo muy bien. Después entonces, eh, mi deseo de, de tener un segundo hijo, y aclaro que en, eh, cuando estaba embarazada de Juanse, tuvimos una promesa de parte del Señor, que el Señor nos dijo que íbamos a ser una familia numerosa, y, y pues a mi esposo casi le da un soponcio cuando hablaron de esto, de una familia numerosa, eh, pero ese era un deseo profundo en mi corazón, tener, tener hijos, ese ha sido un, un anhelo profundo. Eh, entonces eh, empezamos a buscar a Estevita y al segundo bebé y yo no quedaba embarazada y no quedaba embarazada y pasó cierto tiempo pues fui a mis exámenes, todos mis exámenes perfectos y ahí pues voy y hablo con, con Magi, con mi hermana y le digo, bueno, estamos eh, intentando tener bebé pero no estoy quedando embarazada yo le dije a ella, yo, yo sí quiero tener bebés yo, yo, eso es algo que yo lo anhelo profundamente y voy a pelear por eso, por tener mi otro bebé eh, fue muy lindo porque Magi, Magi entendió también muchas cosas para ella el Señor le mostró a causa de esto muchas cosas también para su vida y de, de su relación con Dios pero ella, una mujer de intercesión se metió con Dios eh, a preguntarle al Señor de las raíces a la, la raíz de todo esto y el Señor empezó a mostrar y a mostrar que había un tema, había un tema de sangre familiar un tema eh, muy, muy, muy particular en la familia y que tenía que ver con las, con las mujeres de mi familia, y, y eso fue lo que el Señor le mostró a mi hermana, un tema de sangre, entonces eh, ella, ella acudió a mi mamita para, para juntas empezar a romper desde mi mamá, empezar a romper con, con puertas que se pudieron haber abierto en algún momento sin, sin, sin intención, sin entenderlo, se abrieron puertas, pero eso fue lo que empezó a traer una maldición sobre las mujeres de mi casa. Eh, 
María Gisela pues empezó a orar por eso, obviamente me dio luces de todo el tema y empezamos a orar y a cortar y no mucho tiempo después yo ya pude quedar embarazada de, de Esteban, Esteban mi segundo hijo y el embarazo de Esteban fue, fue muy lindo, eh, pero Estevitan sin embargo se adelantó, Estevitan se adelantó, él es siete mesino, se adelantó dos meses, Estevitan nació de 32 semanas, pero, pero fue un tiempo precioso, eh, porque a pesar de su prematurez, él no necesitó ni incubadora, ni UCI, cuando, cuando Estevitan se adelantó la, la ginecóloga, lo primero que dijo fue alisten, alisten incubadora, alisten unidad de cuidados intensivos, alisten todo, todo para tener todos los cuidados de, un, de lo que un niño prematuro requiere. Pero cuando el bebé nació, eh, pues yo estaba, yo estaba con la, con mi ginecóloga y aparte pues el, el médico neonatólogo con Estevitan y fue sorprendente como él decía, doctora, el bebé pesó 2.300 gramos, pues esperaba que pesara mucho menos. Entonces, oh, una muy buena noticia. Doctora, el bebé está saturando en tanto. Oh, otra muy buena noticia porque eso indicaba que sus pulmoncitos estaban bien. Eh, y así empezó como a darle todos los signos vitales desde lejos y yo lo oía y esa, esa era mi mi alegría más grande de poder entender que Estevitan era el regalo de Dios para mi casa también en un sobredosis cuando yo estaba embarazada de Estevitan eh, estábamos en un en, en, yo estaba en otro lado y el Señor habló una palabra sobre una mujer embarazada y, y de casualidad yo era la única mujer embarazada en, en todo sobredosis cuando va tantas personas y la palabra era muy clara y era que Esteban que el bebé pues que estaba en, en el vientre de esa mujer estaba rompiendo con maldiciones generacionales, que estaba abriendo un camino que, que iba a juntar eh, expectativas, iba a juntar familias, que era un conciliador también. Eh, y pues ha sido maravilloso ver, ver el cumplimiento de Dios, ver la fuerza de Esteban, que aún eh, él decidió, que lo, lo decíamos un poquito, él decidió el día que iban a hacer eso, decía la, la ginecóloga, obviamente quien decide es el Señor pero pues que él ya ese día dijo Esteban ya aquí, aquí nazco y así ha sido él, él ha sido un muchacho de voluntad férrea eh, que ha, ha, ha logrado muchas cosas, tiene en este momento tiene ocho años Estevitan eh, y pues es, es nuestra, nuestra, nuestra gran bendición y oh, después de, de cuatro años, cinco años eh, pude volver a quedar embarazada de Catalina, mi tercera bebé y, y pues es, es, es la gloria completa para el Señor, el poder ver cómo Él, él nos dio luces como familia de lo, que, de lo que había, de lo que estaba sucediendo, pero también el, el estar dispuestos a encontrar, a encontrar y a escarbar eso que, que pueda estar sucediendo, no, no, no hacernos los desapercibidos de las diferentes situaciones, sino poder entender que hay un mundo espiritual real que, que puede estar atentando con muchas cosas en nosotros y, y pienso yo que no conformarnos sino, sino escarbar y poder llegar al, al meollo del asunto eh, mi invitación pues para los que de pronto a veces uno se siente como, como impedido o como bueno, yo ¿cómo hago? ¿quién me da luces? acudir, acudir a, a, a personas espirituales eh, que tengamos alrededor que puedan ayudarnos a orar y a encontrar como esos, esos aspectos que necesitamos 
eh, encontrar esos temas que necesitamos eh, sacar de lo profundo, remover de lo profundo para poder traer la bendición completa para nuestras vidas. Eso precisamente pasó con nosotros, con Estevitan, con mi familia y puedo decir que soy feliz, <ríe> que la promesa del Señor se cumplió, que Él ha hablado de que somos una familia numerosa. Cuando estábamos embarazados de Estevitan, yo le decía a mi esposo, numerosos no son dos, numeroso no es uno, numeroso no son dos, podemos hablar de que numerosos son tres. Entonces, eh, palabras de Dios también cumpliéndose sobre nosotros. Eh, les envío un abrazo de bendición para todos, espero un poquito que este testimonio haya sido hecho eh, y de bendición para todos. Bendiciones. Bueno, Dianita, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal el testimonio? ¿no? Lo que uno menos espera y Dios se deja ver en cualquiera de sus formas. Buenísimo. Y hay, sí, y hay algo que es claro y animo yo a todos nuestros oyentes. Dios tiene un propósito para cada uno. Él tiene nuestro nombre marcado en su corazón. No pensemos que Él no va a hacer o va a tocar nuestras vidas a través del milagro que necesitamos. Él está allí, Él está allí para que ese milagro se haga, se haga en nuestras vidas. Así que ánimo, recuerden, sigue siendo un espacio para ustedes, para que ustedes traigan sus testimonios y para que ustedes puedan fortalecer esa medida de fe que nos fue entregada para que nuestras vidas puedan crecer en testimonio y ver lo que Dios puede hacer. Así es. Ahí oh. a los primos lindos. Yo no sé si Juan se nos está oyendo hoy, pero bueno, él es un fan también. Se está convirtiendo poco a poco en un fan destacado. Sí, además porque son una Le prestan familia... el teléfono para que escuche el programa. Sí, son una familia hermosa. Yo esos chinos también los llevo en mi corazón, los amo a todos. Catalina, en especial, es una chiquita que también ha robado el corazón, me ha robado el corazón. Y ha sido bueno porque he podido ver muy de cerca todo lo que Dios hizo allí. Y ver todo lo que Él rompió, pero todo lo que Él restituyó. Cierto. Bueno, y ya para ir cerrando nuestro programa de En Casa de hoy, nuestro programa número 58, ¿no, Hernán? Así oh, es, 58 ya. 58, 58. Increíble, ¿no? ¿Quién diría, Rafa, cuando hicimos ese primer piloto que vamos a llegar a 58 programas? <risa> ese día que casi ni sabíamos que íbamos a terminar diciendo y hoy que ya que, que ya estamos llegando, como que ya hemos pasado las dos horas de programa en, en muchas ocasiones, ¿no? Sí, damos Lora, que, bastante Lora. Y que además de eso, para, para este momento ya tenemos cuatro programas, ¿no? Sí. El sueño ya se tenemos, creció. Sí, ya, y sigue creciendo. Porque sí, recuerde que hay uno que, to, que inició, pero se acabó la primera temporada, pero vienen, vienen más temporadas y es tiempos, Tiempo Contigo, ¿se acuerda? del Tiempo programa? Contigo con David Benavides, sí señor que ahí está, que entrevista a, lo, a, a gente que tiene que ver con dirección de alabanza y con cosas relacionadas con música. Bueno, sí, pero señor. tenemos, tenemos eh, en casa, tenemos perspectiva es... profética, que ya tuvimos el piloto el sábado y, no, y fue muy bien, la verdad. Yo no sé a ustedes cómo les pareció, pero pues en, a la gente buenísimo. en los comentarios, muy bien. Buenísimo, buenísimo estuvo. Y eh, tenemos, eh, bueno, en casa, es... perspectiva profética, hablemos de negocios. Sí, señor, programazo. Y mañana tenemos espíritu, alma y cuerpo, y con un tema bien, bien, bien importante y bien eh, crucial para todos en este tiempo de cuarentena, y es eh, SOS, ideación suicida. 
Oh. Wow. Este hay que compartirlo. Tienen la gente que no es de nuestra iglesia. Bueno, también los de la iglesia, porque no sabemos. Pero la gente que no es de nuestra iglesia tiene que escucharlo. Es urgente y es necesario. Todo lo que, todo lo que eh, han estado hablando en estos últimos tres o cuatro programas, clave para todo este tiempo de confinamiento. Sí, Entonces, escucharlo ahí, además que son profesionales con mucha experiencia y además con una sensibilidad espiritual bien grande que tenemos mucho para escuchar de ellos también. Sí, así es. Y bueno, ya llevan media hora de ejercicio los, los, los Sebastián Believers que están ahí haciendo el con... con el coach Sebastián. Que nadie te Prende quite la sonrisa. Vamos, ¿dónde está esa sonrisa? Que nadie te la quite. Pues con la lengua afuera. Sí. Este jueves entonces no se pierdan SOS, va a estar muy bueno ese programa. Además, cómo detectar señales, porque acuérdense que el suicidio no es algo que usted pueda percibir en una persona, pero sí puede tener eh, cosas que, o, o pistas que le ayuden a usted a identificar cosas de gente que está alrededor suyo. Y bueno, de pronto en, en algunos de ustedes prevenir antes, antes de que eh, comiencen las cosas a complicarse en su casa o en su mente o en sus emociones. Y para eso está En Casa Radio, para dar... Una, una, una visión integral que es lo que la iglesia la casa cree ¿no? que, que tenemos, que nosotros somos eh, espirituales en todo en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en todo lo que hacemos idea de la casa radio que ustedes puedan tener una, una voces que hablen acerca de todo lo que es la vida cristiana de fondo estamos oyendo una de las de las cinco canciones que salieron en este disco de Rouge Leam Rouge Leam a ver, a ver si Hernán aprendió cómo se dice Rouge Leam Rouge Leam Ahí va, y Sandrita Sandrita, ¿cómo se dice? Rouge Leam Bien, bien, bien Suena bien el portugués en pasto, bien Y Rafa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice su canción? Es chamo es chamo y en ese momento de fondo está sonando bachi bachi que es late late mi corazón mi corazón yo no yo no sabía hasta que fui a Brasil una canción que uno cantaba aquí desde niño que fue un hit de los noventas que le decían el carrapicho ¿Se acuerdan que uno ah, la cantaba Bachi, Fochu, Tambo, ¿cierto? Sí. Bachi, sí. Fochu, Tambo. Eso, para uno eso era cuando yo llegué allá y empezaron a decir Bachi, Bachi, Fochu. Como que eso, como que decían, como cuando uno decía algo, eso Bachi, Fochu, en mi corazón. Y yo, ¡Ah! acabo de entender lo que decía la canción. Bachi, Fochu, U, Tambo. O Tambo. <ríe> o sea que pégale fuerte al tambor Bachi por ti entonces Bachi está sonando aquí también Bachi Bachi por ti corazón oye en la casa radio vos escucha Está muy bueno, muy bueno. Bueno, y con eso entonces recuerden eh, las actividades que tenemos, todas digitales. Los, los jueves tenemos Espíritu, Alma y Cuerpo. El jueves es un día bien intenso de, de, de contenido en la iglesia, porque está Espíritu, Alma y Cuerpo. Después de eso está el estudio de la palabra con el pastor Gabriel. Y cerramos con el Pico y Life del pastor Edgar. 
entonces ahí está todo servidito el, el viernes no tenemos actividades, el sábado recuerden que tenemos perspectiva profética y el domingo los esperamos en nuestra reunión dominical ah bueno, y el sábado y el domingo Casa Kids sigue teniendo sus actividades de reuniones a las eh, Hernán, ¿a qué horas es? Los sábados tenemos reuniones a las 2 y a las 3 y el domingo a las 3 y a las 4. Con cada una de las secciones cada de Casa Kids. Y eh, también The Kingdom, el grupo de jóvenes de la casa, también está teniendo sus reuniones por Zoom. Así que no, no deje que sus jóvenes se desconecten, que es muy fácil que uno se desconecte, se canse como de la rutina. No deje que los jóvenes se desconecten, haga que se, que se unan a otros que comparten su misma fe y sus mismas ideas y, y pensamientos. Se necesita eso en este tiempo más que todo, porque imagínense, si no, si no escucha gente que hable lo mismo, hay otro que le va a decir otras cosas y después va a ser muy tarde para sus, para sus jóvenes. Bueno, y con esto creo que llegamos al final con Rafa cantando en portugués de fondo en este momento. Quedaron muy lindas, Rafa. Muy bien canta usted. Primero Viesh 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 Ok, bien Quieto, quieto. Sabe, pero, no puedo pero verdad, esto, esto es caminar hacia la profecía. Eso es, eso es responder sí, correctamente a una palabra profética. Sí, y es ver cómo cada uno de ellos eh, está esforzándose por aprender un idioma. Yo también sí. lo estoy haciendo, eh, arriesgándome a hablar también y, y a creer en que Dios nos ha puesto a abrir puertas en portugués y pues lo estamos haciendo cantando. Muy bien. Es impresionante, y es impresionante ver cómo se va cumpliendo, cómo, cómo Dios nos va empujando hacia eso, y es con un poquito de respuesta que Él sigue empujando el proyecto y lo sigue haciendo crecer, eso me parece hermoso. Sí, señor. Apaga. Ya puede decir que, además, además para todos nuestros oyentes, para que practiquen su portugués ahí también con nosotros, y sí, se preparen para el otro año, ir a Brasil con sobredosis, porque este año bueno, este año yo, bueno, tengo que darles una noticia muy triste porque se cancelaron eh, todos los sobredosis de Brasil y sobredosis Bogotá. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver, sobredosis Bogotá quedó cancelado, vamos a hacer algo a nivel online, pero sobredosis Bogotá presencial está cancelado en el 2020. Y Israel también quedó pospuesto. Esto es una oportunidad para todos nuestros oyentes. Israel quedó pospuesto para el 2021 entonces todo el que dijo ay no pude, no este año no fue, ahí tiene la respuesta de Dios que le, le amplió un placito para que vaya bueno con esto entonces de fondo con creer de fondo para que crea creer en portugués creer, ¿cómo se dice Rafa? creer creer bien, muy bien, muy bien con esta canción de fondo entonces nos vamos gracias a todos nuestros oyentes eh, gracias por haber estado aquí pegaditos a nosotros y por compartir, por opinar por haberle seguido la idea Rafa, mejor dicho, por todo siempre por hablar con nosotros en casa así, así se sienta como un loquito ahí hablándole al radio o al celular bien, bien, porque esa es la idea que vamos a hablar de todos estos temas compartir una misma fe nuestras ideas de Jesús 
del evangelio, de todas estas buenas noticias y poder sacudirnos un poquito de la rutina y entrar a cosas bien, bien chéveres de lo que Dios tiene para nosotros. Despídanos. ¿Yo? ¿Sí? Ah, ok, yo. <risa> es que como dijo despídanos, pero no dijo quién. Ah, ahí está. Bueno, el orden. Ah, perdón. Alguien no le echó y fue Sandra que me dijo. No, yo sí le di. Ahí dice, sí, yo, yo dije no, pero Sandra no me dijo. Entonces, <risa> bueno, eh, nada, sepan que Jesús quiere que, los, que lo conozcan muchísimo. No se olviden de que Él los está buscando todos los días en su cuarto. Un abrazo fuerte, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por eh, hacernos sentir que están cerca. Eh, nada, nos, nos escuchamos la semana que viene, nos escribimos la semana que viene. Gracias por estar acá, Dios los bendiga. Bien.